0: Meus irmãos, fazia tempo que eu não pensava tanto numa pregação como a pregação de hoje, e especialmente nessa parte introdutória. E não só nela, mas também toda essa jornada de hoje que a gente vai fazer juntos a partir desse texto, eu estou quebrando muitas regras que eu mesmo tenho ensinado para a minha turma de pregação lá na Beriana. Hoje vai ser uma pregação um pouco diferente. Na estrutura, talvez você nem perceba tanto, mas ela é, é bastante diferente. E eu fiquei pensando, onde é que está a diferença? Hoje eu vou pregar para mim, irmãos, mais do que para vocês. É uma pregação que eu preciso ouvir, eu tenho pregado para mim mesmo durante essa semana. E aí a minha esperança é que você, participando junto comigo, possa ser abençoado também a partir desse texto. Mas onde é que está a dificuldade? Eu tenho lido essa semana, e foi... É, Assim, acidental, não foi uma coisa construída, não foi um planejamento, não é uma estratégia. Eu tenho lido o livro de C.S. Lewis, que eu fiz a referência a vocês, Anatomia de um Luto, ou Anatomia de uma Dor. E me surpreende o quanto esse homem é honesto e é transparente. Inclusive, a primeira vez que ele publica o livro, ele publica com pseudônimo, para não se identificar. Porque o que aparece ali é uma alma desnudada mesmo. É uma coragem que eu acho que nenhum de nós teríamos de se expor ao mundo e para a história, algo que é tão íntimo. Eu acho que eu vou fazer, tentar fazer um pouco disso hoje. Por quê? Porque esse tipo de honestidade, irmãos, ela é um pouco constrangedora, sempre é. Todo mundo que está lendo e participando de algo tão íntimo do autor fica meio constrangido porque é uma coisa aparentemente apenas dele. Mas eu vejo isso na Bíblia também. E aí eu espero, então, que é, percorrendo esse caminho eu possa abençoar seu coração, é, dividindo um pouco o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem dito a mim. E aí eu peço, então, que você venha comigo ao primeiro livro dos reis, nós vamos ao capítulo 19. O texto imediatamente posterior do que lemos na nossa liturgia. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo
1: 1 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que, um que, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou um, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma.
0: Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi registrada e deixada a nós para que nela tivéssemos vida e aqui hoje há corações sedentos de ouvir a tua palavra ouvir a tua voz, Senhor. Nós viemos aqui porque sabemos que não existe outro lugar onde nós possamos ir para encontrar vida senão em Jesus Cristo, Senhor. Então, a partir desse relato, a partir da Escritura, gera vida nos nossos corações para que Jesus Cristo brilhe em nós para que nós tenhamos uma vida ancorada no Senhor, e assim possamos suportar, Deus, os ventos, as tempestades, aquilo que se levanta contra nós, Pai. Fortifica os meus irmãos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, muitas pessoas têm dificuldade com esse texto que a gente acabou de ler, porque ele não é um texto tão fácil de deglutir. Ele é muito fácil de entender, mas ele é um pouco difícil de aceitar porque a gente ainda teima em olhar para a Bíblia e procurar nela super-humanos. E é incrível, na experiência pastoral, como até hoje, crentes muito antigos vêm falar comigo e falam assim, pastor, mas isso aí que você está dizendo é porque é Paulo. Ou então, não, mas isso aí é porque Abraão, ele era o pai da fé. Eu não sou como Davi, eu não sou o homem, eu não sou a mulher segundo o coração de Deus. Parece que a gente cria um ranking, irmãos. Parece que as pessoas da Bíblia elas estão acima de nós, elas estão distante de nós, pelo menos num certo nível. E eu digo isso mesmo para os que, entre nós, são os mais versados na Escritura. Parece coisa de gente que chegou agora à fé, mas, pelo contrário, você vai encontrar crentes muito antigos que vão olhar e falar assim, isso daqui não, eu não estou nesse nível, isso aqui é grande demais para mim. Por quê? Porque os feitos são grandes demais. E aí, quando a gente vê um herói da fé como esse, desmoronar, a gente meio que torce o nariz, né? Fica algo fora do lugar. A gente fica desconfortável, é meio estranho, é meio constrangedor assistir um homem vivendo isso daqui que ele viveu. A gente fica... Elias, o maior dos profetas, logo ele, foi ontem, irmãos. ontem, esse homem fez o que ninguém mais fez. Ele debochou de mais de 800 profetas juntos. 450 de um deus, 400 de outro. E desses 450 eram os profetas do maior deus da terra. O principal ídolo que recebia a adoração de Israel era esse ídolo, Baal, que tinha esses 450 profetas. Literalmente, irmãos, fogo desceu do céu e consumiu o altar. Um fogo que foi tão grande, tão intenso que consumiu as, em cinzas, transformou em cinzas, o próprio altar, o sacrifício e essa água que foi derramada três vezes. Foi uma vitória apoteótica, tão gigantesca, que quando acaba esse processo, Elias mata todos os profetas. Ele elimina a adoração que competia com Yahvé em Israel. Ninguém mais faz isso, irmãos. Ninguém mais. Pense bem. Pega o maior pregador da história que a gente conhece. Quem que a gente vai citar? Falar de Billy Graham, o que ele fez? Ele enchia um estádio. Botava 100 mil pessoas. Gigantesco. Você vai falar do quê? De John Wesley? Ele pregou e converteu a Inglaterra inteira. Mas ninguém fez fogo descer do céu, irmãos. A gente não conhece ninguém que fez isso. Na história do cristianismo inteiro, desde que Jesus ressuscita, ninguém fez nada parecido com isso. Mas Elias fez e não só isso, Elias fez parar de chover e fez voltar a chover também depois, a partir da oração. Tudo isso aconteceu ontem. Ele venceu. Ele demonstrou que para além de qualquer dúvida, era o Deus verdadeiro. Ele competiu com todos os deuses e Yavé venceu. Elias é campeão. Ontem. Ontem. E aí, versículo 1 Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Depois dessa vitória, irmãos, depois desse evento, o que Elias ganhou? Um juramento. A partir de agora, esse homem é jurado de morte. E quem interpretou essa promessa para Elias é a rainha mais perversa da história de Israel. Elias, então, tem 24 horas de vida. Ela fala, amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. E aí ele desmorona. Elias desmoronou aqui. Versículo 5, parte A. Ele teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi aqui que a gente parou de ler. Elias tem medo, irmãos, e ele foge para se salvar ele percebe agora o perigo e o que ele quer é escapar de Jezabel mas irmãos, notem, por que que Elias foge? ele está jurado de morte ele foge, certo, em tese ele quer salvar sua vida, mas olha a próxima parte do relato, olha com calma em Berseba de Judá versículo 3, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia chegou a uma pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou a primeira coisa que Elias faz nesse processo de fuga é deixar o seu servo. E esse detalhe não está posto aqui por acaso, meus irmãos. Elias não tem um servo porque ele é nobre. Quem são as pessoas que têm servos? São os ricos. Ricos têm servos. Elias não é rico. Muito pelo contrário. Elias é pobre e muito pobre. Tão pobre que, no momento da sua vida, ele tem que ser sustentado por uma viúva, que já era a pessoa mais pobre da estrutura social de Israel. Elias é muito pobre. Por que, que ele tem um, um servo, então? Por causa do seu ofício. Elias só tem um servo porque ele é profeta. Ele é profeta e, sendo profeta, ele recebe ajuda de alguém. Então, Deus envia a ele um auxiliar. Percebe o que aconteceu? Na fuga, Elias deixa o seu servo. Você entende o que isso significa? Quando Elias abandona o servo, o que ele está fazendo, irmãos, literalmente, é abandonando o ministério. Ele está abandonando o seu próprio ofício. Ele diz, eu não quero, eu não preciso mais de você. Ele deixa o seu servo e vai embora. É como se ele ia jogasse fora a roupa, joga fora a Bíblia, joga fora os comentários, joga fora a chave da igreja. Diz assim, eu não quero mais nada a ver com isso. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Essa não é mais minha vida. Essa parte da minha vida agora ficou para trás. Eu vou viver outra coisa, agora eu quero experimentar outras possibilidades. Elias está concretamente abandonando o ministério, meus irmãos. Ele não quer mais saber de ser profeta, ele não quer mais saber de pregar, agora é vida que segue. E esse homem encontrou uma árvore. E encontrando a árvore, ele se deita ao pé dela e ele faz uma oração. Vai aparecer uma oração agora, irmãos. Elias vai falar com Deus. Só que é uma oração terrível. É uma oração horrorosa. Talvez você já tenha feito. E muitos de vocês já fizeram e alguns de vocês fizeram recentemente e me disseram que fizeram recentemente e algumas pessoas entre nós oram com uma certa regularidade isso aqui que Elias orou ele diz, Deus eu quero morrer simples, não? direto, sem meias palavras e na verdade não é exatamente isso que Elias diz Elias é ainda mais direto, ele diz Deus, tira a minha vida eu já tive o bastante, Senhor eu não quero mais e aqui está um relato, queridos, para quem ainda insiste em dizer que crente não pode ter depressão, que pessoas que têm muita fé não podem sofrer profundamente, que quem sofre muito da alma não pode desejar morrer. A gente está aqui diante de nós, o maior dos profetas, absolutamente deprimido. E ele chega à conclusão, ele fala assim, eu quero morrer. E ele vai falar com Deus isso. E aqui o relato ganha uma dramaticidade ainda maior, né? É por isso que a gente não pode ser rápido em ler a Bíblia. É por isso que eu estou insistindo para você, para a gente olhar um pouco mais para esse processo de Elias, para entender algo que vai além. Por que, que ele fugiu? Tudo bem, ele está com medo e ele quer salvar a sua vida. Mas como é que alguém que fala, eu vou fugir para não morrer, no instante seguinte fala, Deus me mata, eu não quero mais viver. Como é que a gente junta essas duas coisas? Ele foge para poder sobreviver a todo custo, mas logo depois fala assim, eu quero morrer, Deus me leva. Eu desconfio muito, irmãos, que talvez a gente perca um detalhe fundamental nessa oração de Elias, que destrava o texto inteiro para mim. O problema dele não era, acima de tudo, a ameaça de morte. Porque se fosse, provavelmente apareceria na, na oração. Ele fala assim, Deus, tira essa mulher de perto de mim. Me salva. Mas ele não ora isso. Faltou uma parte da oração. Ele diz, Senhor, tira a minha vida. Por quê? Porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. E essa parte do, do relato é fundamental. E talvez você sempre tenha passado batido por ela, lendo. O que, que ele está dizendo, irmãos? Que, que dito enigmático é esse, que está dentro da oração? Na verdade, não tem dificuldade nenhuma para a gente entender. É porque a gente fica muito distraído com a ameaça de morte que ele sofreu. Mas sabe o que está acontecendo no coração desse homem? Ele tinha uma expectativa como profeta, como pastor. Sua tarefa era mostrar que Yahvé era o Deus eterno. Ele pregava para que o povo se convertesse. Então, quando o povo se convertesse, a sua tarefa estava terminada. Era isso que estava no coração desse homem. Qual foi o cálculo de Elias? Qual é o cálculo de todos os pastores que são bem intencionados? Eu preciso ser claro, eu preciso ser cada vez mais claro e eu preciso encarnar essa clareza na minha vida. Eu preciso ouvir a voz de Deus e repetir para o povo. Depois que eu aprender a fazer isso da melhor forma possível, tudo vai dar certo. É assim que pensam pastores, é assim que pensava Elias. Quando eu fizer o meu trabalho bem feito, aí sim o povo vai se converter. Quando o povo se converter, Deus vai restaurar a nação inteira. As pessoas vão mudar. Todo mundo vai adorar a ver E o que vai acontecer? A justiça vai fluir no país inteiro, Finalmente. E aí, irmãos, com essa expectativa que Elias tinha o tempo todo, chegou o grande dia. Chegou o dia retumbante, gigantesco. Elias literalmente faz fogo descer do céu. E fogo descendo do céu, destrói e humilha Baal. Para toda a nação ver. Inclusive os reis. Ou seja, fica claro para todo mundo. E o texto diz exatamente isso. Todos reconhecem, e a Vé é o Senhor. Não existe um momento mais sublime para um pregador. Deus se moveu aqui de uma vez por todas, agora sim não resta dúvida nenhuma. Só existe uma alternativa na cabeça de Elias: daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu fui claro, agora resolveu, todo mundo se converteu. O que, é que eles vão fazer? Eles vão tirar o rei e a rainha do poder, vão matá-los, e agora Deus vai reinar sobre o povo e a gente vai estar num novo mundo. Essa era a expectativa, esse era o sonho de Elias. O grande dia veio, mas a conversão não chegou, irmãos. Isso foi estranho. Aqui está o problema. Depois de descer fogo do céu, o povo não se converteu a Deus. Eles até entenderam momentaneamente, mas nada mudou. Acabe e Jezabel continuaram no poder, o povo continuou impenitente e essa grande mudança não veio. Esse é o grande eixo da depressão de Elias. É por isso que ele está dizendo assim, Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Você entende agora o que eu estou querendo te dizer? Elias estava dizendo assim, eu achava que eu ia resolver o problema. Eu achava que eu tinha entendido. Eu achava que eu tinha percebido tudo que os profetas para trás, antes de mim, tinham feito errado, e eu entendi certo. E agora, daqui para frente, vai ser diferente. Ele está dizendo, Senhor, eu sou igualzinho aos pastores que vieram antes de mim o povo continua longe de Deus, eles continuam sem ouvir e os maus continuam no poder. Então, a conclusão de Elias é, meu ministério não serviu de nada. Ninguém me ouviu. Mesmo eu tendo feito o que nenhum outro homem fez. Por isso, ele abandona o servo, ele foge e diz assim, Deus, para mim chega. É melhor morrer. Então, tira a minha vida. Incrível, não, irmãos? Incrível. Eu acho esse relato absolutamente incrível. A gente está falando de Elias, irmãos. E olha tudo o que estava acontecendo no coração desse homem. E aí ele ora e dorme. E aí, mais uma vez, a gente vê como a Bíblia é sensata e ela é precisa. Elias estava deprimido, meus irmãos. E como deprimido que ele estava, ele dormiu. Porque pessoas deprimidas dormem. Pessoas deprimidas, elas querem se enfiar num quarto escuro, querem ficar sozinhas. É uma extensão da fuga. O corpo, num certo sentido, está desistindo. Eu não sei se você está me entendendo. Mas, para a gente que lê a Bíblia e espera super-humanos, não parece um cenário assim, patético? A gente fala, meu Deus, esse homem está encolhido agora debaixo de uma árvore depois de ter feito o que ninguém mais fez. E a gente fala, como é que pode? Como é que Deus age? A gente age assim. A gente age falando assim, é Deus do céu. Faz alguma coisa, Elias, sai daí. Como é que Deus age com esse homem? E aí, nessa hora, é por isso que eu estou dizendo, tem alguns cristãos que falam assim, o que esse homem precisava era uma sova de Deus. Fala assim, meu Deus, esse cara fraco, vai ficar assim por causa de uma besteirinha dessa? Enfrentou o mundo todo por causa de uma palavra de uma mulher, ele fica assim? Como é que Deus age, irmãos? Será que Deus reproduz isso? Elias está desencorajado, ele está devastado, ele está partido. Como é que Deus deve agir? E a primeira coisa que Deus faz na vida de Elias nesse momento é incrível. Deus cozinha. Deus cozinha para Elias, versículo 5. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Elias precisava comer, irmãos. E Deus dá para ele comida. E depois de comer, Deus deixa Elias dormir de novo. E aí sabe o que acontece? Deus cozinha de novo. E Elias dorme de novo. E depois Elias vai viajar. A comida foi preparada por Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus sabe que eu e você somos matéria. Não adianta. Você pode se achar o super-humano. Você, Todo mundo tem problema, você não tem, porque você é o fortão. É, tá bom. Deus sabe que a gente precisa comer, especialmente quando a gente está mal. O que eu quero dizer? Deus está cuidando primeiro do corpo desse homem. Ele está mal. Deus está agindo primeiro no corpo. Elias precisava descansar. Deu duas vezes comida a um servo deprimido. O Deus eterno que podia ter pregado, eu não sei se você está entendendo, Deus podia ter pregado, não podia? Deus podia ter feito igual é, vai acontecer quando Jesus nasce. Abre um coral celestial nos céus e Elias assiste uma cena apoteótica. Não acontece nada disso. Essa é a primeira noção. Às vezes a gente precisa só disso, irmãos. Às vezes pessoas desencorajadas precisam apenas que alguém compreenda que ele tem necessidades físicas e deixe. E Deus fez isso. Deus deixou Elias dormir. Duas vezes. E deu comida duas vezes também para ele. Depressão, irmãos, aqui, né, na Bíblia, não é assim, ah, deixa de frescura. Ah, levanta aí o pó e vai em frente. Deus está respeitando esse processo de reorganização interna que Elias estava precisando. Comida, descanso e depois. O processo vem depois isso é outra forma de dizer eu não sei se você está me entendendo mas é outra forma de dizer que Deus está acolhendo Elias olha que coisa inacreditável Deus está acolhendo Elias no momento de fragilidade dele Deus está cuidando do sofrimento de Elias Deus cuida do seu Deus cuida do meu também irmãos. é outra forma de dizer Deus leva a depressão muito a sério e ele está levando aqui e Deus nos encontra nos piores momentos da nossa vida mas a ação terapêutica de Deus não para por aí. Acontece algo agora incrível. A gente não leu, mas eu vou te relatando. Depois você pode conferir em casa, certo? Elias viaja 40 dias depois de recobrar as forças. E ele chega num monte. E aqui, nesse ponto da narrativa bíblica, o nome do monte que aparece é Oreb. Mas ele tem outro nome. Elias vai para o monte Sinai, que é o monte da lei. É o monte onde primeiro Deus encontra com o povo. Olha que coisa incrível, Elias foge do ministério, Elias quer abandonar tudo, ele literalmente está deprimido, mas de alguma forma incrível ele corre para Deus, ele corre para o local onde Deus mais se revela ao homem e ele vai para o centro da presença de Deus, o que eu quero dizer para você é, esse homem vai cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de frustração, ele vai indignado, vai se sentindo traído, abandonado, mas ele vai e ele vai para Deus, ele vai se encontrar com Deus. E na caverna vai acontecer o reencontro. E aí eu quero te mostrar agora essa cena do reencontro, como Deus continua sendo bondoso, amoroso e gentil com Elias. Olha aí o versículo 9, a parte B, parte final. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E por que Deus faz essa pergunta, meus irmãos? Por que Deus pergunta isso para algum ser humano? Será que Deus não sabe... Será que Deus não já conhece muito mais do que ele é o seu próprio coração? Será que ele não sabe a resposta? Por que, que Deus faz qualquer pergunta a qualquer ser humano? Pode parecer muito bobo esse processo para você, mas para quem sofre, entende. Como Deus é, in é inteligente, né? como Deus é sensível, o que Deus está fazendo é continuando a cura de Elias. Deus já resgatou Elias da depressão, pelo menos nessa parte do seu corpo. Ele já recobrou as forças, ele está alimentado, seu corpo está bem, mas a alma de Elias está cheia. A alma desse homem está repleta ainda, é uma alma que está fraturada. E Deus agora usa outro expediente de cura, que numa primeira leitura, para mim sempre pareceu grosseria. Não parece uma acusação? É, é como se a gente lesse assim: Elias, qual é o seu problema? O que você está fazendo aqui? Quem te chamou aqui? Por que você não está lá onde eu mandei você ficar? Parece isso, mas não é. Deus está fazendo outra coisa completamente diferente. Deus está convidando Elias a falar. Deus está dizendo assim, Elias, por que você está aqui? E isso é um convite para Elias abrir o coração e falar para Deus tudo que ele está sentindo. Isso faz parte da cura também. É como se Deus estivesse dizendo, Elias, compartilhe o seu problema comigo, fala para mim o que você está sentindo e vai aparecer agora. Elias realmente vai obedecer. Versículo 10. Olha a resposta de Elias para Deus. Ele respondeu, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram teus altares e mataram teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Você vê a frustração gigantesca de Elias? Ele fala, Deus, eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho feito tudo certo, Deus. Eu estou lutando pelo Evangelho, eu estou fazendo o meu trabalho e ninguém está aceitando. Desde que o Senhor me chamou até agora, eu tenho feito tudo certo. E dá tudo errado. Os israelitas ficam rejeitando sua aliança, eles quebram seus altares, eles matam os profetas... Esses crentes não querem responder, esse povo não quer orar, eles não querem te obedecer, eles ficam brigando entre si, ficam se matando, ficam promovendo divisão, ficam se xingando, abandonam a igreja, vivem promovendo o caos. Elias está brigando com Deus. Ele diz, eu prego, eu prego, eu prego, mas ninguém me escuta. Eu sou o único que sobrou. E, além disso, ainda por cima, esse povo quer me matar. Elias está absolutamente frustrado. E a conclusão dele é, eu sou o único crente só eu sou fiel. Ninguém mais está buscando o Senhor. Então, se é assim, eu também não quero mais saber de nada. Você fica aí com o teu povo. E, irmãos, esse é um lugar péssimo para um pastor. Quando um pastor chega a essa conclusão, isso é terrível. Ele está totalmente dominado pelas trevas. A frustração dele era tamanha que cegou para a realidade. E Deus... A pergunta é essa. E Deus? O que Deus faz depois de ouvir tudo isso? Porque é absurdo, não? Não é revoltante? Da perspectiva de Deus, o que Elias está dizendo é ridículo. Deus podia ter destruído Elias. Não podia? Deus podia agora apagar o último sopro de chama que ainda havia no coração desse homem. Porque Deus podia descontar em Elias outra frustração, que é a frustração de Deus com Elias. Deus poderia falar assim, Elias, o que você está falando? Quem que você pensa que é? Você está maluco? Por que você está falando isso depois desse tempo todo? Você devia ser mais forte. Você devia ter entendido mais já, Elias. E talvez seja a forma que eu agisse. Talvez seja a forma que você aja com outras pessoas que estão sofrendo do seu lado. Você devolve frustração com frustração. A pessoa está frustrada, você fica frustrada com ela e desconta nela também. A pessoa está com raiva, você age com raiva com ela também. Impaciência com impaciência. Deus podia ter feito isso. Mas Deus toma um caminho absolutamente distinto e inesperado. Deus diz, Elias, saia e fique no monte, porque eu vou passar. E aí, a gente cantou isso agora há pouco, veio um vento fortíssimo que destruiu as, os montes e as pedras e Deus não estava lá. Veio um terremoto gigantesco, mas Deus não estava no terremoto também. E depois veio um fogo enorme e Deus não estava lá. Três coisas gigantescas e Deus não estava em nenhuma das três. E aí o texto diz, no fim, houve um murmúrio de uma brisa suave. Um vento, irmãos, um sopro. O que eu quero mostrar para você? Elias tinha acabado de ver uma manifestação gigantesca de Deus. O fogo do céu desceu e Elias pensou, essa manifestação é a última, não pode haver nada maior do que isso, fogo literalmente do céu. E agora ele entende, depois que Deus vem assim, não tem mais jeito, não tem nada além disso. Só que Elias agora percebe que isso pode não significar a presença de Deus. A despeito de ser Deus agindo, as três coisas eram Deus agindo, mas em nenhuma das três Deus estava presente no meio. E aí Deus, Elias, perdão, percebe que quando vem uma brisa, que é fácil de ignorar, é fácil de deixar passar, Deus estava presente. E dela Deus falou. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas Elias esperava que Deus estivesse nas coisas que eram grandes. Quando veio a coisa gigantesca, Elias falou, aqui, Deus está aqui. E Deus está ensinando a Elias que ele trabalha muitas vezes naquilo que a gente não espera, e naquilo que Elias não esperava, um murmúrio de uma brisa suave. Deus está dizendo para Elias o seguinte, Elias, volta. A partir de agora, daqui para frente, Elias vai voltar para o ministério. Deus fala assim, Elias, eu quero que você faça algumas coisas ainda. Volte, continue trabalhando, quem mandou você fui eu. Deus vai dizer, meus irmãos, Elias, volta, porque não depende de você. A missão não é sua, o poder não é seu. Não cabe a você governar os resultados. Os resultados é comigo, Elias. Vá e fale. E a gente chega no final, no último versículo, que eu quero que você olhe comigo, porque ele é o mais importante de todos. Olha o versículo 18. Elias, no entanto, eu, Deus, eu, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas, cujas bocas não beijaram. A conclusão de Elias, quando ele estava no caos, é eu sou o único, só sobrou a mim. E Deus fala, Elias, você não está vendo, mas eu fiz sobrar sete mil que também estão de pé junto com você. E aí, se você entende um pouco de... de é, Figuras na Bíblia, você sabe que o número 7 é o número da perfeição, e quando você tem mil, quer dizer milhares. O que Deus está dizendo é o seguinte, Elias, você não está vendo, mas tem milhares e milhares em Israel que não se dobraram, que ainda estão de pé, porque eu estou agindo, Elias, não porque você está agindo, porque eu estou agindo. Eu fiz sobrar 7 mil que não se dobraram, Elias, eles são meus, eles não são seus. Eu sou o construtor, eu sou o rei, sou eu que faço. Volte, trabalhe, porque os resultados dependem de mim, não dependem de você. E aí, irmão, sabe o que acontece? E aqui a gente está bem no fim. O final dessa história é, daqui a dois capítulos, certo? Elias volta e ele faz exatamente o que Deus mandou. Dois capítulos depois, ele vai dizer para Jezabel, cães vão devorar o seu corpo. E ele fala isso para a rainha e para o rei também. O mesmo homem que fugiu, ele volta e ele fala, você vai morrer porque você é impenitente ao Senhor e cães vão devorar seu corpo. Elias teve o seu ministério totalmente restaurado, meus irmãos. E ele conclui seu ministério, inclusive sendo arrebatado aos céus, naquela cena apoteótica do fim. né? Mas notem, e aqui eu acho que está a força do texto... Isso acontece, Elias é restaurado e Elias continua o seu ministério, não porque Deus disse assim, Elias, você está errado. Você é muito melhor que os seus antepassados, Elias. Você não percebeu, mas você é muito melhor que eles. Olha como você é bom, olha como você é especial, olha como você é diferente. Deus não diz nada disso para Elias. Ele diz, Elias, vá, porque você é um instrumento que é meu. E quando você vai, quem faz a obra sou eu. E não se engane, Elias, sempre tem gente ouvindo. Sempre tem aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Sempre há aqueles que respondem. Continue falando, continue pregando. O meu povo vai ouvir a minha voz. Eu sempre tenho um remanescente. Um pastor deprimido, irmãos. Um pastor que chegou a tomar passos concretos para abandonar o ministério. Ele foi relembrado, e aí o seu ministério foi restaurado, quando Deus disse, é comigo. Sou eu que faço as coisas. A igreja é minha. A obra é minha. É ele que garante o futuro. O Senhor Jesus garante o futuro da igreja. E ele relembrou isso a Elias. E aí, olha como a Bíblia é absolutamente incrível e maravilhosa. Elias vai aparecer outra vez na Escritura. E, na verdade, ele aparece duas vezes. Mas eu quero focar em uma só. Não sei se você vai lembrar, mas Elias aparece de novo. E ele conversa com a pessoa... Elias conversa com Jesus Cristo, lembra? No monte da transfiguração, Jesus é transfigurado. E duas pessoas aparecem. Uma das duas pessoas falando com Jesus é Elias. E o texto diz claramente que eles falavam da sua morte. Elias consolou Jesus quando esse estava indo para a sua morte também. Que coisa, não? Jesus também esteve angustiado, meus irmãos. Teve um momento do ministério de Jesus que ele falou assim também, eu não aguento mais estar no meio dessa geração perversa. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E aí Elias aparece. E talvez, e eu gosto de pensar nisso, Elias estivesse dizendo, Senhor Jesus, lembra que o Pai sempre tem um plano, sempre tem um plano. Confie no Pai confie no nosso Deus, não desista vá em frente vá, caminhe até o fim e o que aconteceu foi que a partir desse sacrifício de Jesus Jesus escuta o que Elias diz não são mais sete mil mas são milhares de milhares e milhões de milhões que hoje continuam de pé porque ouviram a voz do Filho de Deus que também no seu momento mais difícil seguiu em frente, Jesus ouviu e foi para a cruz, irmãos e a gente está aqui hoje por causa dele eu disse para você que hoje ia é ser diferente, foi muito pessoal, mas é, você, não precisa ser, você não precisa ser pastor para entender o que esse texto está dizendo. Eu não sei como é que você está se sentindo com relação à igreja do Brasil, mas eu não sei como é que você está se sentindo com relação à igreja de satélite. Eu não sei como é que você está se sentindo agora aqui. E talvez a sensação que você tenha é o seguinte: está tudo errado, só eu sobrei, só eu estou vendo, ninguém mais está vendo, eu estou sozinho meu irmão, minha irmã, pode ser que a gente não esteja vendo, mas num murmúrio de uma brisa suave, como foi com Elias, Deus continua trabalhando, e vai trabalhando, e Ele vai mudando vidas, e Ele vai chamando pessoas, e a sua igreja vai marchando em frente, muitas vezes cambaleando, muitas vezes tropeçando, mas sempre em frente, olhando para a cruz de Jesus Cristo, que continua reunindo um povo gigante, irmãos. gente que está tendo a vida mudada, gente que está se arrependendo dos seus pecados, tudo isso porque o Senhor diz, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Continuem em frente, continuem discipulando, continuem proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você não esteja vendo nada hoje, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja esperando coisas gigantescas, como eles esperava. Eu quero convidar você a continuar confiando no seu Deus. Continue olhando para o Senhor, às vezes é um murmúrio de uma brisa suave, mas aguente firme, meu irmão, minha irmã vá em frente, o Senhor há de ser contigo, o Senhor há de ser comigo, o Senhor há de ser conosco né? até o dia em que ele vai dizer chega, agora você pode vir e a gente vai estar com ele para sempre, não desista meu irmão, minha irmã, siga em frente o Senhor é conosco, a Jesus Cristo a esse Jesus, seja honra glória, louvor, o poder, o domínio a majestade, meus irmãos, sempre a Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.